0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir darüber, wie man durch Selbstkenntnis und Reflexion über seinen eigenen Persönlichkeitstypen erfolgreicher werden kann im Leben.
1: Ja, sehr spannendes Thema. Werden wir immer wieder konfrontiert mit, vor allem. Man, man hört die Euphorie in deiner Stimme. Ja, sehr spannendes Thema. <lacht> Nein, aber das Ding ist, mittlerweile haben wir schon so viele Leute, die sich mit diesem Thema konfrontiert sehen, vor allen Dingen, wenn sie Mitarbeiter einstellen. Ja. Das ist ja dort immer ein Riesenthema. Unterschätzt wird aber häufig auch die Kenntnis deines eigenen Persönlichkeitstyps. Und ich glaube, da hattest du ja jetzt vor kurzem so eine kleine Erfahrung mitgemacht, ja. ähm, wo das fatal geendet ist eigentlich, kann man schon so sagen. Vielleicht erzählst du mal, fangen wir mal damit an.
0: Ja, die, 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 im Allgemeinen, die Podcast-Themen fallen uns ja primär eigentlich ein, wenn wir so durch den Tag schlendern und entweder über etwas nachdenken, was uns passiert ist oder in einem Gespräch mit einem Kunden sitzen oder Bekannten. Und uns dann, während wir reden, äh, einiges klar wird. Ich glaube, das so hatten wir einige Situationen ja. auch letztens, als wir mit einem Mitarbeiter gesprochen haben, der so ein bisschen down war. Ähm, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem guten Freund, ähm, der am Anfang Kunde war. Und aus dieser Kundenbeziehung hat sich dann auch eine Freundschaft entwickelt. Und ähm, mit ihm, ich werde ihn jetzt nicht namentlich nennen, weil das ist natürlich ein Thema, was ein bisschen sensibler ist. Ähm, in diesem Gespräch hat sich... Ähm, ja, ein Gedanke klargestellt und zwar, dass, 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 dass mein guter Kumpel bzw. damaliger Kunde seinen eigenen Persönlichkeitstypen niemals gut genug eingeschätzt hat, sodass er immer wieder gegen sich selbst gearbeitet hat. Ähm, Im Allgemeinen beschäftigen wir uns primär mit dem Persönlichkeitstest des Myers-Briggs-Personality-Tests, ist der MBTI-Test für uns der akkurateste Persönlichkeitstest, weil man da auch relativ simpel ähm, die Persönlichkeitstypen herauslesen kann. Und schnell vor allem. Relativ schnell und man einen relativ guten Überblick darüber bekommen kann, wer vor einem sitzt, durch einige Fragen. Und die Sache, die mir am allermeisten bei ihm aufgefallen ist, dass er in den letzten drei Jahren, in dem ich ihn kannte, seinen Persönlichkeitstypen nie wirklich so gut gekannt hat, zumindest seine Schwäche nicht, dass er einfach komplett sich selbst sabotiert hat und immer wieder das Gleiche gemacht hat. Er hat ähnlich Persönlichkeitstypen wie du, David, aber er hat niemals wirklich verstanden, was die Nachteile von seinen Persönlichkeitstypen sind und war wirklich nie reflektiert genug, um diese, sag ich mal, aktiv entgegenzuwirken. Ja, in dem Fall war das was genau? Das war in dem Falle, nun, wenn man jetzt diese vier Buchstaben hat für die Zuhörer da draußen, ja, dieser Persönlichkeitstest äh, spuckt ja am Ende ein Ergebnis aus, wo eine Kombination aus vier Buchstaben steht. An, an der ersten Stelle steht ein E oder ein I, extrovertiert, introvertiert. Schöpfst du Energie aus Zeit alleine? Oder schöpfst du Energie aus der Zeit mit Freunden und Familie und Menschen, die du liebst. Wenn du traurig bist, gehst du raus, liest ein Buch oder vergräbst dich in deinem Bett und, oder, oder verreist alleine. Oder bittest du einen deiner engen Freunde, mit dir einen Kaffee trinken zu gehen? Das ist die Frage. E oder I. Ja, extrovertiert, introvertiert. Das zweite ist ähm, die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen, das heißt beziehungsweise wie wir, wie wir Prioritäten setzen. Das S ist oder N. S oder N, richtig. S ist jemand, der das hier und jetzt sieht. Und durch seine Kurz Kurzsicht manchmal die, die, die weit, weitgehenden Folgen oder die, die sekundären Folgen von einer Entscheidung nicht bedenkt. Ich bin zum Beispiel jemand, der immer ans Hier und Jetzt denkt und relativ
1: schnell zur Entscheidung kommen kann, was er jetzt machen möchte. Und vielleicht auch ganz kurz dazu gesagt für die Zuhörer draußen, das ist auch der primäre Punkt, in dem sich Trix und meine Persönlichkeit als Beispiel unterscheiden. Das S ist meistens sehr sehr gut dafür ganz genau zu wissen, was sind die nächsten ein, zwei Schritte, was muss jetzt sofort gemacht werden, ja. wohingegen das N, was ich zum Beispiel jetzt in meinem Persönlichkeitsgruppen äh, drin habe, meistens drei, vier, fünf, sechs, sieben Schritte nach vorne denkt und große, große Schwäche bei der ganzen Sache ist halt immer, dass man sich manchmal in seinen eigenen Gedanken verfängt ja. und zu viele Ideen auf einmal hat und nicht und dementsprechend Prioritätsprobleme hat, weil man nicht genau weiß, dadurch, dass man so viele Ideen hat, ähm, was jetzt sofort passieren muss. Ja,
0: der N, der N ist ein Visionär, der S ist ein schneller Umsetzer. Ja. Und äh, der hat, hast du richtig gesagt, vor allen, vor allen Dingen Anfänger, die Le Leute, die noch nicht so weit sind im Business, das sind, die erkennt man meistens daran, dass sie dir von 25 verschiedenen Projekten erzählen. Ja, genau. Aber sie haben noch keinen einzigen Cent in der Tasche. Die erzählen dir von irgendwelchen Leuten, die sie kennengelernt haben, wo man viel Geld verdienen kann, man kann das Projekt machen und nebenbei wollen sie das starten und nebenbei wollen wir das machen und das ist auch viel Versprechen und dir und jenes und dir. Aber am Ende des Tages sitzen sie da vor dir und haben keine 30 Euro äh, auf dem Bankkonto drauf.
1: Ja, die leiden meistens dann auch unter diesem Shiny-Object-Syndrom und die haben immer so ja, der und der hat, war schon mal bei dem und dem Projekt mit dabei und ja. die lassen sich extrem, extrem leicht blenden von so... Von und reden Sachen. sich auch irgendwie alles schön. Das heißt,
0: wenn sie ganz genau wissen, dass sie eigentlich ein Stück Scheiße sind und nichts für sich haben, was für sie spricht, dann muss man einfach so sagen, dann reden sie sich ihre eigene Situation schön, indem sie sich, indem Sie einfach anderen davon erzählen, wie viele tolle geile Ideen, die geile haben. Ideen sie haben und wie viele interessante Menschen sie kennengelernt haben, die sie jetzt in den nächsten zwölf Monaten zum Millionär machen werden. Ja. Ganz bekannte Projekte sind Krypto, MLM, Network Marketing, irgendwelche Immobilieninvestments. Auf jeden Fall Projekte, die super groß pompös klingen, aber wohin da eigentlich nichts steckt. Ja. Und ähm, ja, das ist, das ist die Schwäche des N, aber das ist immer ein bisschen abgeschwiffen.
1: Der dritte Buchstabe: T oder F, ja. Thinking or Feeling.
0: Ja, genau. Ist die Art und Weise, wie wir Emotionen aufnehmen. Sind wir ein rationaler Mensch, der die Emotionen durch das Gehirn verarbeitet? Das heißt, ich sehe, David ist heute anders gekleidet oder. Sein Gesichtsausdruck ist anders oder eine bestimmte Situation hat seinen Gesichtsausdruck und seine Körperhaltung verändert. Das heißt, ich merke Unwohlsein oder Trauer. Wohingegen jemand, der ein F-Persönlichkeitstyp ist, Feeling, der spürt es, wenn
1: David traurig ist. Ja, man kann es eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Nehme ich wahr, ob jemand traurig ist, erstmal durch den Kopf und dann in den Bauch oder fühle ich es, also durch den Bauch und dann verstehe ich es durch mein Gehirn, durch meinen Kopf. Das ist eigentlich so der primäre Unterschied. Genau. So einfach zusammengefasst. Genau.
0: Und dann das letzte Buchstabe ist dann eben das J oder das P. Ähm, J-Persönlichkeitstypen sind Menschen, die ganz gerne planen. Das heißt, wenn die ein Referat halten, müssen die auf jeden Fall vorher Karteikarten geschrieben haben, die müssen vorher sich vorbereitet haben, die müssen dazu was durchgelesen haben. Die Liebenstruktur. Die, die Liebenstruktur, die müssen sich vorbereitet haben Die müssen alles schön, ordentlich und säuberlich gemacht haben. Und der P-Persönlichkeitstyp ist einfach jemand, der hat keinen Bock auf Planung, der steht auf, setzt, geht nach vorne, macht es einfach, reagiert, statt pla also plant nicht, sondern reagiert auf Situationen. Und ist extrem gut darin, spontan auf bestimmte ist in Drucksituationen sehr stark. Dafür aber auch jemand, der mega chaotisch sein kann.
1: Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Also jemand, der ein P hat, der hat ein Ziel im Kopf und wird sich den Weg bis dahin irgendwie erarbeiten, wird irgendwie da hinkommen und der mit dem mit dem ähm, J wird dann erstmal einen Plan zeichnen und dann wird wissen, wie er wissen, zu welchem Ziel er kommen wird. Das ist so der primäre Unterschied eigentlich. Genau. Und ja. es, gibt,
0: es gibt große Schwächen in jedem einzelnen Buchstaben ja. und große Stärken in jedem einzelnen Buchstaben. Und deswegen nutzen wir auch diese Persönlichkeitstypen, um zu evaluieren, ob Menschen zu unserem Unternehmen passen, zu der Rolle, auf die sie sich bewerben. Aber noch wichtiger ist es, dass wir unseren Kunden beibringen, ihren eigenen Persönlichkeitstyp zu verstehen, weil am Ende des Tages Mitarbeiter kommen und gehen. Und ich hoffe, sie bleiben natürlich auch für immer. einige. Und einige sollten so schnell wie möglich wieder gehen. Ja, Aber eine Person, die bleibt für immer egal. Du kannst dich nicht von dir trennen. Egal, was passiert, das bist du selbst. Ja. Und wenn du Selbstsabotage betreibst, ist das tödlichste, was du machen kannst. Und jetzt mal zurück zum Beispiel, was ich von, von dem ich gestern also wo, wo ich gestern das Gespräch hatte, mein guter Freund und damaliger Kunde ist vom Persönlichkeitstyp her das gleiche wie du und äh, ein Kommandeur.
1: Ja, das heißt äh also da, wo er so ein bisschen schwankt, ist so ein bisschen seine Arbeitsweise. Er ist nicht ganz strukturiert, aber irgendwie auch nicht ganz chaotisch. Er ist irgendwie sowas dazwischen wahrscheinlich.
0: Genau, er ist ENTJ oder ENTP, eins von beiden. Also das eine, was klar ist, er hat ein EN vorne. Das heißt, er ist extrovertiert und er ist ein Visionär. Dass der Buchstabe, der sich, und er ist rational denken, das T steht für thinken, das heißt rational, er ist ein rational denkender Visionär, der extrovertiert ist und das, was sich immer ändert, ist seine Arbeitsweise, ist er entweder plant oder ist er, ist er eher reagierend.
1: Ja, das schwankt so ein bisschen. So, das
0: schwankt hin und her, das ist auch immer, sage ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass es ab und zu mal hier nach da oder da geht, weil man, manchmal ist man so ein Mischmasch aus zwei Dingen. So, das Problem an Visionären ist das folgende. Sie haben zu viele Ideen. Sie haben zu viele Ideen. Shiny Object Syndrom, wenn du ein planender Visionär bist, was David ist, äh, was, 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 was er jetzt, also was ein Kommandeur nennt man das. Genau. Wenn du ein planender Visionär bist, dann kommst du nicht zur Potte. Weil du hast 500 verschiedene Ideen und du musst jede einzelne zu Ende planen, bevor du sie um umsetzt. Das ist ja. das Problem. Plus, als extrovertierter äh, Visionär hast du meistens einen äh, Selbstbewusster von Arnold Schwarzenegger in den 70ern. Das heißt, du bist einfach viel zu selbstbewusst, obwohl du eigentlich komplett Müll bist und man dich in die Restabfalltonne stecken müsste. Und hast gleichzeitig einfach viel zu viele Ideen.
1: Und du bist ja ein äh, Visionär, der reagiert. Genau, ein nicht planender, ein chaotischer. Ähm, ich kann dir ganz, also ich bin ja jetzt eigentlich ein lebendes Beispiel dafür. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Deswegen konnte ich auch vorhin im Gespräch sehr gut nachvollziehen, was die Gedanken bei so einer Person sind. Es ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man so ein, so ein extrem, großen, extrem großes Gedankenaufgebot hat, wo man halt tausend verschiedene Ideen hat und gerade wenn es dann mal, und das ist eben genau der Punkt, in jedem Business, in jedem Lebensbereich wird es immer Phasen geben, wo es extrem gut läuft und es wird immer Phasen geben, wo es, ähm, wo es, wo es schwankt. So, und wenn es schwankt, gerade in diesen Situationen, ähm, kommt eben dieses N, dieses visionäre Denken mit den tausend Ideen immer wie so ein wie so ein Retter in Not für, für das eigene Bewusstsein, für, für das eigene Wohlbefinden und sagt, ey, guck mal, es läuft gerade schlecht in diesem Business, aber guck mal, was es da noch so gibt. Da kannst du auch das machen, kannst du auch das machen. Und ja, der und der hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung, 100 Millionen zu machen oder was auch immer. Und dann fängt man an, sich in seiner schlechten Situation, was aber eigentlich völlig normal ist, aber das blendet man eben dann dadurch aus, zu denken, oh geil, Mann ich mache einfach was anderes. Oder das ist so dieser, dieser Ausweg, den man sich dann selber gibt, weil man eben sich nicht gerne in unangenehmen Situationen befindet, was ja kein Mensch tut, nur der große Schlüssel, und das ist eben das Ding, und deswegen ist Selbstreflexion eben so super wichtig, äh, gerade in diesen schweren Situationen, die es halt überall gibt, muss man gerade dort bleiben und gerade dort die meisten Erkenntnisse ziehen, um dann ein Level weiter im bestehenden Business zu kommen. Ja. Wenn man das nicht macht, wird man immer, und das ist eben auch so eine Schwäche vom Debattierer, vom, ENT, äh, vom ENTP, man macht dann halt irgendwie nichts zu ende so wenn du nichts zu ende machst, kann es auch nirgendwo außergewöhnlich gut sein das funktioniert nicht ja und ja das ist eben das große Dilemma bei der ganzen Sache hundertprozentig
0: das was ich gestern gesagt habe zu, zu meinem Kollegen ist äh, eigentlich das, das, das da kam mir eine Metapher auf die eigentlich das perfekt beschreibt wenn es um Persönlichkeitstypen geht dann muss man sich das vorstellen als wenn man zwei Kinder hat ja man hat zwei Kinder ein Kind ist überdurchschnittlich schlau autonom super intelligent sehr begabt in allem was es tut und man braucht sich nicht wirklich um das Kind kümmern so also so super alles micromanagen was das Kind macht weil es findet seinen Weg und es ist immer selbstständig gewesen es hat irgendwie alles immer hinbekommen und dann hat man ein zweites Kind welches maximal pflegebedürftig ist es ist einfach es ist einfach es ist einfach dumm es ist ja es hat einen intelligenzquotienten im zweistelligen bereich <lacht> und ist gerade so fähig eine bananenschale abzupulen von der banane und dieses kind ist wahrscheinlich jemand der das, 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 wo, wo man, wenn man kurz nicht hinschaut, anfängt, auf die Straße loszulaufen. Da man wir schon 25.000 Mal gesagt, hat, dass es überfahren wird. Ja. Das ist ein Kind, welches äh, mit dem Messer, mit der Spitze nach oben durch die Küche läuft. Das ist, das ist, das ist einfach ein anstrengendes, bescheuertes Kind. Ein Problemkind. Ja. Ein Problemkind. Und genau so verhält es sich mit unserer Persönlichkeit. Wir haben beide dieser Kinder, die wir in uns drin tragen. Wir haben gute Persönlichkeits ähm, Ausprägung unserer Persönlichkeit, die uns helfen in bestimmten Situationen, in unserem Beruf, in unserem Leben und so weiter und so fort. Zum Beispiel, wenn wir uns einfach mal das rationale Denken anschauen. Das rationale Denken ist super für Stresssituationen, man ist super in der Lage, bestimmte Situationen zu bewältigen und fast fest nicht alles extrem auf, aber super rational zu sein, hilft dir auch, mag, also kann dir auch nicht dabei helfen, empathisch zu sein.
1: Und Gefühle und Gefühlslagen von anderen nachzuvollziehen, absolut richtig. Genau.
0: Und dieses gute Kind... Darauf brauchst du nicht aufpassen. Genauso wie, auf du, wie, wie du auf die Vorteile deiner Persönlichkeitstypen nicht aufpassen musst. Weil, dass es dir hilft, rational zu denken, also ein rationaler Mensch zu sein, dass es dir hilft, in bestimmten Situationen voranzukommen, das passiert automatisch. Das macht dein ja. Organismus automatisch. Aber was auch automatisch passiert, ist, dass die negativen Dinge dann auf anfangen, gegen dich zu arbeiten. Und darauf achtet keine Sau. Weil die meisten Menschen sind einfach arrogant, Beziehungsweise halten sich für, 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 für King Kong und verstehen einfach nicht den, den Sinn und Zweck davon, sich selbst zu kritisieren und selbst sein größter Kritiker zu sein. ja, Weil sie einfach nur auf das Positive achten und vor allem Leute wie ENTPs, ESTPs, extrovertierte Persönlichkeiten, die, die sind meistens so arrogant, weil sie halt relativ gut bei anderen Leuten ankommen, mhm. äh, dass, sie, dass sie nicht auf ihre negativen Dinge achten. Und was, was ich ihnen empfohlen habe, ist zu sagen, hey... Anstatt dauernd nur darauf zu achten, was deine, deine Vorzüge für dich tun, musst du eigentlich 95% deiner Aufmerksamkeit in die, Dinge tu, in die Dinge stecken, die dich dauernd sabotieren. In die negativen Ausprägungen deiner Persönlichkeit. Du bist jemand, der 500.000 Ideen hat. Das heißt, das nächste Mal, wenn du ein Plateau hittest in deinem Business ja, und es dir zu langsam vorangeht, und dein Kopf dir wieder sagt, ey, da hinten, der hat doch gesagt, dass er mit Kryptowährungen dort so viel Geld verdient hat. Oder der hat mir doch gesagt, dass er mit irgendwelchen Aktien so viel Geld verdient hat. Vielleicht soll ich das mal anfangen. Wenn nur dieser Gedanke kommt, dann solltest du dich vielleicht hinterfragen, okay, ist das ein rationaler Gedanke? Oder ist das wieder der bescheuerte Teil meiner Persönlichkeit, der versucht mir mein Shiny-Object-Syndrom zu verkaufen? Ja. Genauso wie ich immer wieder reflektiere, okay, will ich, soll sollte ich das jetzt wirklich machen, was ich machen will? Oder ist es einfach nur der bescheuerte Teil meiner Persönlichkeit, dass ich viel zu impulsiv bin? Sollte ich dieses Auto kaufen? Sollte ich diesen Mitarbeiter feuern? Sollte ich diese Person anschreien? Sollte ich diesen Menschen boxen? Sollte ich das jetzt tun in diesem Moment, was sich für mich gut anfühlt oder sollte ich vielleicht noch mal kurz innehalten, nachdenken, was
1: die langfristigen Folgen von meinem Handeln sind? Das mache ich zum Beispiel immer. Ja, Qu Quintessenz bei der ganzen Sache ist einfach, dass, dass jeder Buchstabe jetzt in dieser Kombination oder jede Ausprägung seine Vor- und Nachteile haben kann. Aber man kann auch das, and, das jeweils andere auch zu einem gewissen Teil entweder lernen oder lernen, zumindest die negativen Ausprägungen so zu unterdrücken, dass es dich in deinem Alltag und in deiner Leistungskurve nicht maximal bremst oder teilweise beschädigt. Also ich habe jetzt häufig genug Leute gesehen, die besonders bei diesem dieses Shiny Object sind rum, das haben echt viele, muss ich sagen, ne? ähm, die dadurch sowas von krass ihren Fokus verlieren. Und wir haben auch mal eine Folge gedreht, wo, wo ich über Fokus geredet habe. Das impliziert im Prinzip genau das. Man muss lernen. Das ist einfach Impulsunterdrückung beziehungsweise Verständnis von seiner eigenen Persönlichkeit und die Wahrnehmung dieser einzelnen Ausprägungen im Alltag und dann mal gezielt das zu machen, was man normalerweise nicht machen würde. Ja. So, und so kann man das eben trainieren. Meistens hilft es auch, wenn man vielleicht jemanden hat, der eben genau nicht so ist. Jetzt im Beispiel Tarek und mir. Ähm, er hat das S, ich habe das N. Wenn ich mal mit damals mal mit irgendwelchen Ideen um die Ecke gekommen ist, dann musste halt Tarek mal seinen Bullshit-Detektor anmachen und sagen, ey Bro, Jetzt, das ist gerade nicht relevant, neun von zehn Sachen, aber die eine Sache, da können wir, da kam dann sein S zum, äh, zum Vorschein und gesagt, ey, guck mal, das können wir jetzt machen, das, das macht Sinn, das passt jetzt genau zur Situation. So. Und so kann man das halt eben lernen und irgendwann, es ist ja nicht so, dass man für immer ein N ist oder nur ein N-Anteil hat, das passiert glaube ich selten, dass man 100% N oder 100% S ist und da also auf die Art und Weise kann man dann eben lernen, äh, mit seiner eigenen Persönlichkeit umzugehen. Ja. Und wie gesagt, wichtigste Sache ist, du musst vor allen Dingen akzeptieren, dass du der und der Persönlichkeitstyp bist und nicht anfangen, so sein zu wollen wie jemand anderes. Das kam nämlich auch mal in der Vergangenheit Oh, von. darüber können wir auch <lacht> nochmal
0: stundenlang über eine andere Sache reden. Aber im Allgemeinen, du hast was gesagt. Du hast gesagt, ja, es ist hilfreich, jemanden zu haben, der das Gegenteil ist. Aber ich finde, es ist auch hilfreich, jemanden in seinem Umfeld zu haben, der einen selbst kennt, der sich mit diesen Dingen auskennt, mit dem der ja. sich damit selbst befasst und keine Angst davor hat, brutal ehrlich zu dir zu sein und, ja. und dich auf deinem Bullshit-out das finde ich am allerhilfreichsten, wenn man jemanden hat, der sagt, ey, Bro, du hast maximale Scheiße da schon wieder gebaut, nur weil du so und so denkst, das war die falsche Entscheidung. Oder auch aktiv mal zu fragen, ich, ich kann mich sehr oft daran erinnern, wie du zu mir kommst und mich fragst, hey Bro, ähm, was meinst du, mache ich momentan falsch? Und äh, da jemanden zu haben als Geschäftspartner oder Lebenspartner oder was auch immer, der, der, der keine Angst hat vor einer negativen Reaktion, der offen und ehrlich sagen kann, ich muss ehrlich zu dir sagen, das, das, das war scheiße, weil du hast so und so gehandelt, weil du wahrscheinlich die und die Komplexe hast oder die und die Traumata hast oder die und die Persönlichkeitstyp-Ausprägung. Das ist auch super, super hilfreich.
1: Ja, safe. Haben wir ja, Machen wir ja heutzutage immer noch, wo wir uns einfach abends irgendwo hinsetzen und anfangen, radikale Kritik auszuüben. Und das Ding ist, es ist halt immer ein Unterschied, ob man das dann aufnimmt oder einfach nur wahrnimmt. So macht sich auch keiner darüber Gedanken, aber Kritik aufnehmen ist nicht gleich äh, Kritik wahrnehmen ist nicht gleich aufnehmen und dann tatsächlich umsetzen und das ist auch so eine Sache arrogante Persönlichkeitstypen und ja der ESTP und ENTP sind meistens so wie du es gesagt hast ja. man muss die Kritik auch wirklich aufnehmen und verarbeiten das ist auch manchmal nicht ganz einfach aber es muss halt eben sein ne ja auf jeden Fall ja lange Rede kurzer Sinn kennt euch selber arbeitet an euch ja, oder sucht euch vielleicht Experten, die euch dabei beraten können. Und,
0: und, und wir sind wieder an demselben Punkt. Du bist nichts wert, du bist nichts Besonderes. Darüber reden wir
1: immer wieder. Du bist nichts
0: Besonderes und äh, du bist keine magische Schneeflocke, die vom Himmel gefallen ist. Du bist wahrscheinlich genauso wie jeder andere um uns herum auf. Ja. Jeder trägt sein Päckchen. Hör auf zu glauben, dass dein Leben härter ist als das von jemand anderem. Ähm, komm einfach mit dir selbst klar und versuche dich selbst zu meistern. Aber wenn ihr Beratung dazu braucht und ihr sagt, hey, das ist echt ein interessantes Thema, wir würden dazu gerne mehr wissen in unseren Trainings, in unseren Beratungsstunden, in unseren Events vor allem auch, reden wir sehr intensiv darüber. Besucht uns gerne in Hamburg. Aber vorher bucht euch einen Beratungstermin auf unserer Webseite www.saleshikes.de. Dort könnt ihr euch einen Beratungstermin buchen. Wenn ihr tatsächlich zu uns passt als Kunde und wir euch tatsächlich helfen können, dann werden wir versuchen, euch ein Angebot zu machen und vielleicht sehen wir uns dann auch mal hier vor Ort in Hamburg in einem Steakhouse oder hier bei uns im Büro und dann können wir intensiv über euren Persönlichkeitstypen sprechen und vielleicht darüber sprechen, wie Selbstsabotage tatsächlich dieser eine Schlüssel zu eurem Business ist oder dieses Schloss in eurem Business ist, was man noch knacken muss ja. und es vielleicht gar keine Vertriebsprozesse sind, sondern es ist tatsächlich Selbstsabotage. Weil es ist tatsächlich öfter, als man denkt, dass eigene Probleme mit sich selbst eher zu negativen Ergebnissen führen, als fehlende Vertriebsprozesse oder Marketingprozesse oder Mitarbeiterstrukturen oder so weiter. Ja, 100%. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis ciao. Bis zum ciao. nächsten
1: Mal.